0: Estou ao vivo. Boa noite, pessoal. Começando mais uma live aqui do canal Doutor Tireóide. Eu sou o doutor Jonathan Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço. Esse é o canal Doutor Tireóide, aqui eu tiro as dúvidas. É um canal feito para pacientes, para ajudar o paciente a entender melhor o próprio problema de saúde para tomar as melhores decisões, né? É importante saber de tudo o que pode acontecer e quais as opções de tratamento porque nem sempre o tratamento que o médico aponta é o melhor para o paciente. Então, o paciente tem que estar muito bem informado. Nessa era da tecnologia, a gente consegue né, transmitir o máximo de informação possível. Aqui no meu canal eu tenho vários vídeos sobre todos os aspectos do tratamento, né, do câncer de tireoide, hipotireoidismo, hipertireoidismo e também as doenças da cabeça e pescoço, né, câncer de boca, de laringe, que é para dar o máximo de informação possível. Então, todas as terças eu entro ao vivo para tirar perguntas, responder perguntas, né, tirar dúvidas, mas também na descrição desse vídeo você pode encontrar os links para os outros vídeos né, sobre todos esses temas que eu falei e também links para agendar consultas comigo, né, seja consultas presenciais ou mesmo cirurgias, Eu atendo e opero em Fortaleza e também as consultas presenciais, né? As primeiras pessoas já começaram a entrar, já começaram a deixar perguntas, né? Então aqui eu respondo na ordem cronológica, né? Sempre na ordem, quem quem pergunta primeiro tem uma chance maior né, de eu responder. Primeira pergunta aqui que apareceu é da Ana Paula Caetana, perguntou pelo Facebook, né? Essa live é transmitida ao vivo no Facebook e no YouTube, né? Então, ela mandou, boa noite, doutor Jonas, fiz uma biópsia e o resultado deu Betérgida 1. Minha médica disse que é normal dar inconclusivo, pediu para refazer esse exame, deve preocupar? É assim, Ana Paula, o resultado Betérgida 1 é um resultado realmente inconclusivo pela quantidade baixa de material coletado, né? Isso pode acontecer... É, tanto pela qualidade do médico, quanto pelo aspecto do nódulo, né? Pode ser um pouco de cada coisa, né? Às vezes, na hora da punção, o nódulo sangra mais do que o normal e vem muito sangue e não vem as células que a gente quer ver, né? Células da tireoide, Realmente isso acontece. E aí, vai depender do aspecto do nódulo, se a gente precisa se preocupar ou não. Se era um nódulo muito suspeito no ultrassom... É, esse resultado btr 1 a gente não fica satisfeito, precisa realmente repetir o exame. Mas se o aspecto já era de um nódulo de característica benigna, pequenininho, você pode só acompanhar com o ultrassom e repetir a punção só mais na frente, caso realmente né, é, precise, né é, realmente seja suspeito. Tá bom? É, isso, é, só resumindo, né, deve se preocupar, depende, depende do aspecto do nódulo no ultrassom e do tamanho. Próxima pergunta da Jamile, né? Boa noite, Glaucia. Boa noite, Bruno. Boa noite, Seissa. Jamile mandou. Boa noite, doutor. Iodoterapia afeta os dentes, tipo quebra devido à radiação? Jamile, é uma boa pergunta. Eu não sei te dizer. Provavelmente não, né? O iodo não afeta o flúor dos dentes. Mas algo que pode afetar os dentes relacionado à iodoterapia é em relação à saliva, né? A iodoterapia, principalmente que nas doses mais altas, 150, 200 miliquirri, ela tem o um risco de afetar mais as glândulas salivares, né, as parótidas e as submandibulares, e essa redução na quantidade de saliva, né, o paciente pode ficar até com a boca seca, com xerostomia, né, produzindo pouca saliva, é, a saliva, ela ajuda a proteger os dentes, né, então quando o paciente fica com essa complicação, com a xerostomia, é, ela pode ter uma redução nessa proteção dos dentes e ter uma chance maior de ter infecções dentárias, de ter cáries, né. Então, é, pode afetar nesse sentido, tá certo? Mas não diretamente, né? Indiretamente relacionado à saliva. Próxima pergunta é da Márcia: Doutor, tem algum problema para engravidar depois da cirurgia? Eu acredito cirurgia da tireoide. É assim, Márcia: é, primeiro, depois da cirurgia, tanto parcial quanto a metade da tireoide que sobrou ainda produz alguma quantidade de hormônio. Quanto a total, que a gente remove a tireoide toda, né? Após um a dois meses da cirurgia, é importante fazer os exames de sangue para avaliar a parte hormonal da tireoide. para saber se a pessoa está com os hormônios dentro do normal, se a dose de medicação foi passada, tá ok, né? Porque se a pessoa estiver em hipotireoidismo, a dose tá baixa, né? Ou em hipertireoidismo, a dose tá acima do normal, né? Às vezes acontece a gente colocar uma dose e essa dose ser forte demais, né? Se a pessoa for mais... É, magrinha, sua baixinha, né? É, pode ser que seja alta demais. Então, é, tanto no hipo quanto no hiper pode dificultar a pessoa engravidar. Mas se a quantidade de hormônios estiver normal não vai ter problema relacionado à gravidez e à cirurgia. É, a principal preocupação é se essa cirurgia foi feita por conta de câncer é interessante primeiro ter certeza que esse câncer está sob controle se não tem nenhum sinal de recidiva, né? Se vai ou não precisar de iodoterapia Porque não é legal a pessoa engravidar e estar com a recidiva do câncer de tireoide. A gente não vai poder tratar essa recidiva durante a gravidez, né? Então pode ser que essa recidiva cresça, se espalhe cada vez mais, né? E seja um problema, né? Então é interessante primeiro controlar o câncer antes de partir para esse próximo passo, né? E esse tempo ideal é pelo menos um ano, né? Mas claro, isso vai depender muito de cada caso, da situação de vida de cada mulher, né? Se já está muito perto dos 40, não tem muito tempo a perder, né? Então isso deve ser conversado com a equipe. Próxima pergunta da Daiane. Boa noite, doutor. A doença de Graves tem cura ou remissão? É, tem cura, sim, Daiane. A doença de Graves é, acaba que a pessoa fica curada do hipertireoidismo, né? Mas ela desenvolve o hipotireoidismo. Isso pode acontecer tanto com o tratamento com as medicações, né? Tapazol, propiltiracil, como também nos tratamentos definitivos, né? E odoterapia ou cirurgia. A pessoa desenvolve o hipotireoidismo depois do tratamento. E esse hipotireoidismo é bem mais fácil de controlar do que a doença de Graves, né, se pegar no pé da palavra, né, cura, cura mesmo, a pessoa não tem, porque ela vai continuar tendo os anticorpos que ativam a tireoide, né, o TRAB sempre vai ser positivo, e, então, assim, o hipertireoidismo, ele tem cura, né, a pessoa desenvolve o hipo e fica controlando esse hipo, mas curar mesmo não acontece porque é uma doença autoimune, né. Próxima pergunta da Letícia Barbosa. Doutor, linfonodo megalia há seis meses de 2,5 associada a sintomas com falta de hepatite e emagrecimento. É passiva de biópsia. É, Letícia, isso vai depender do aspecto do linfonodo, né? É, linfonodo de 2,5 centímetros é, pode ser um linfonodo normal, né? Porque o linfonodo a gente olha é, o menor diâmetro, né? Então, por exemplo, se for um linfonodo de 2,5 por 1 centímetro, ele é compridinho, é oval, né? Agora, se for um linfonodo de 2,5 por 2,5, ele é circular, né? Redondinho, realmente, é um linfonodo muito aumentado, né? Então, é o menor diâmetro que dita, né? Principalmente relacionado ao formato. Se for um linfonodo alongado, não tem problema. 2,5 pode até estar dentro do normal. Se for um linfonodo arredondado, né? Principalmente se for duro, se for fixo, né? Se estiver progressivamente crescendo nesses seis meses, pode, sim, ser preocupante, né? Então, esses sintomas de falta de apetite e emagrecimento pode ter relação com linfonodo, como pode não ser, né? É uma doença que a gente se preocupa nos pacientes com linfonodo aumentado, principalmente quando associada a fatores sistêmicos, sintomas sistêmicos, né, como falta de apetite e emagrecimento, é o linfoma, né? Linfoma é uma doença séria, é um câncer dos linfonodos, né, um câncer do sistema de defesa, mas acomete principalmente os linfonodos, e uma região muito comum é no pescoço, de aparecer, né, pode aparecer em pacientes jovens, pode aparecer em pacientes idosos, e geralmente aparece um caroço duro, que vai lentamente crescendo, e aí depois ele vai se espalhando para outros linfonodos. Então vão ficando vários linfonodos palpáveis e endurecidos, e ao exame físico a sensação é como se tivesse um cacho de uva, né, são vários linfonodos, um ao lado do outro, né. Mas, geralmente, eles são bem diferentes do linfonodo benigno, reacional, que é mole, costuma ser doloroso, ele costuma aumentar rápido, né, em questão de um dia a pessoa já notou que estava com um caroço grande, e depois de uma semana esse caroço diminui, né, então vai depender muito da história, né, e isso realmente deve ser visto em consulta médica, né. Pergunta da Nívia, boa noite, como faço para ter uma consulta online? É, na descrição desse vídeo aqui, eu acho que um dos primeiros links, Nívia, vai ter lá, marcar uma consulta online, né? Aí você vai acessar o site, no site vai ter uma agenda, você escolhe um horário, faz o um pagamento e aí consegue, né, marcar a consulta online sem dificuldades. Próxima pergunta da Grace. É, é normal sentir dores na cervical? Ainda vou passar por cirurgia, tireoidectomia total. É assim, dor no pescoço podem ser alguns problemas, né? Uma dor muito comum é a dor na região posterior, em relação com postura, dor muscular, né? Hoje em dia a gente anda muito com celular e às vezes fica com a postura muito, a cabeça muito encurvada, né? Ou senta na cadeira ou no sofá muito torto, né? Isso realmente acaba forçando muito a cervical e pode dar dores, né? Ou mesmo estresse na pessoa que trabalha muito tempo sentado ou muito tempo em pé. Isso pode forçar essa musculatura e realmente a pessoa vai ter dor e não tem nenhuma relação com o problema da tireoide, né? É, outra dor nessa região mais alta, né? É, costuma ter relação com a garganta, com as amígdalas, pode ser inflamação, pode ser alergia, pode ser refluxo, né? É, já a dor nessa região mais baixa aqui do pescoço na frente, né? Pode ser da tireoide, né? Que aí é, eu já peguei alguns casos de pacientes que tinham tireoidite de Hashimoto e tinham muita dor na tireoide por conta de, da atividade da doença mas isso é bem raro, geralmente a tireoide ela não dói, nem a tireoide nem os nódulos, né, não é comum a tireoide doer, né, então é, eu não sei se essa sua dor, é, provavelmente deve ser muscular, que é a causa mais comum, né. Próxima pergunta da Natália, nódulo no istmo com menos de um centímetro tem que ser feito pulsão, tendo em vista de ser um local delicado onde se encontra o nódulo, é assim, Natália, o istmo da tireóide é uma região mais fina, é uma região do meio da tireóide, né? Então, a tireóide tem um formatozinho de borboleta, né? E o meio da tireóide é o istmo, que junta as duas partes, né? E o istmo ele fica bem central, né? E por ser muito fininho, é, um nódulo no istmo, ele facilmente, ele poderia invadir a traqueia ou invadir a musculatura, né? Se for um câncer, né? Então, realmente, todo nódulo nessa região, a gente precisa ficar mais atento, né? E muitas vezes acaba tendo, tendo necessidade de fazer a punção, né? Fazer a biópsia ou até fazer cirurgia se for indeterminado, né? A gente precisa tratar esses nódulos um pouco mais agressivo, né? Porque se for um câncer, pode ser um câncer agressivo, mesmo sendo pequeno, né? Pergunta da Raimunda não é bem uma pergunta, é uma constatação. Não sei se tem a segunda parte aqui, mas ela mandou. Boa noite, estou com um nódulo na tireóide. Isso é isso, né? Então, Raimundo, nódulo na tireóide é um problema muito comum, né? É, ainda mais hoje em dia que nós temos o aparelho de ultrassom com alta definição, disponível em toda, toda cidade, tem né, clínica que faz ultrassom, tanto particular quanto pelo SUS, e a gente vai encontrando essas lesões na tireóide que no passado as pessoas tinham e nem sabiam, né? Então, a maioria dos nódulos que são descobertos, eles são é, muito pequenos, são assintomáticos, não causam nenhum sintoma, na maioria das vezes eles não causam nenhum problema, não afetam os hormônios, os exames de sangue são todos normais, né? Mas a pessoa se preocupa muito, porque esse nódulo, ele pode ser um câncer de tireoide. É raro, mas o nódulo pode ser um câncer de tireoide, né? E isso a gente avalia através do exame de ultrassom. E se o nódulo tiver um tamanho considerável e tiver características suspeitas, é que vai para o exame de pulsão E dependendo do resultado, pode ou não ser necessário fazer uma cirurgia para remover o nódulo né? e tratar. É um possível câncer de tireoide. Então, é, só até ver uma próxima pergunta aqui, que já é nesse mesmo tema, né? É, o João Lima mandou, boa noite, todo nódulo sólido é maligno? É, então, a maioria dos nódulos, né? Os nódulos, eles podem ser sólidos, que o povo chama de massa, né? Podem ser cistos, que é um nódulo com líquido, né? É basicamente uma bolinha cheia de líquido, de hormônio colóide, né? E podem ser mistos, que tem sólido e tem líquido, né? É, os cistos. É, então, é, o nódulo sólido ele tem uma chance maior de ser um câncer, mas essa chance maior não é muito grande, não. A maioria dos nódulos eles são benignos, né? Isso vai depender das características do nódulo a ultrassom. Então, o nódulo sólido isoecóico, na maioria das vezes, ele é benigno. O nódulo sólido hipoecóico também. Mas se ele tiver microcalcificações, se ele tiver bordas irregulares, todas essas características a gente vai ficando com a suspeita maior que aquele nódulo pode ser um câncer, né, em homens, né, João, o nódulo na tireoide, ele tem um risco maior de ser câncer, né, então, a gente precisa ficar mais atento quanto a isso, né, pode ser um câncer de tireoide, na maioria das vezes não é, né, então, outra preocupação também, né, é o paciente que tem muitos nódulos, né, o paciente tem lá quatro nódulos, aí faz um ultrassom e aparece mais um nódulo, né? O paciente fica muito preocupado. Olha aí, tinha quarta, agora tem um cinco, tá só aumentando. Mas quando você vai ver, são nódulos menores do que um centímetro. A tireoide não está aumentada, não tem embócio, né? Então, assim, na maioria das vezes é muito tranquilo, né? A gente precisa avaliar cada nódulo individualmente, né? E não o conjunto de todos os nódulos. Pois cada nódulo, ele pode ter um risco, né? De ser um câncer ou não, né? A maioria das vezes não é. Próxima pergunta da Celca. Seis, não sei se é seis, se é seis, que é diferente, né? Quero engravidar, já tive dois abortos, não sei se é por conta da tireoide. Treino três nódulos, já fiz punção duas vezes. É, então, a tireoide pode afetar essa parte da gravidez, da fertilidade, né? Se a pessoa tiver alteração dos hormônios da tireoide, né? Então, se a pessoa tiver hipotireoidismo ou hipertireoidismo, acho que eu já falei sobre isso nessa live, né? Se o TSH estiver acima de 5, acima de 6. Pode ser um hipotireoidismo, isso pode dificultar a gravidez, ou pode dificultar da pessoa engravidar, ou até favorecer, facilitar abortamentos, né? Então, pode ser um dos motivos, mas não costuma ser a causa mais comum, porque é, provavelmente nesse período todo você já deve ter feito os exames de sangue da tireoide e provavelmente já deve ter visto que tá tudo normal, né? Existem outras doenças que precisam ser investigadas, né? Para realmente descartar as causas mais comuns de abortamento, né? como lúpus e SAF, né? A síndrome do anticorpo antifosfolipide. né? É uma doença autoimune que facilita bastante a pessoa ter abortamentos, né? Então, realmente, precisa procurar um especialista nisso, né? para que você consiga engravidar. Provavelmente, não deve ser da tireoide, nem tem relação com esses nódulos, tá certo? Próxima pergunta, da Aglaene Valentim. Doutor, existe algum remédio ou dieta para que os nódulos da tireoide parem de crescer? É, existe, né? É o okay, que? Qual é a recomendação, né? Isso não existe um artigo científico, a gente não consegue fazer uma pesquisa nesse sentido, mas a gente sabe que as pessoas que têm práticas de vida saudáveis, pessoas que se exercitam, as pessoas que estão dentro do peso, as pessoas que se alimentam bem no sentido de uma alimentação saudável, evitando excesso de gordura, excesso de açúcar, excesso de sal, né, evitando excesso de alimentos industrializados, congelados, refrigerantes, bebidas alcoólicas, essas pessoas tendo hábitos de vida mais saudáveis, elas podem ter nódulos sem crescer ou sem progredir, né. Mas isso não existe um alimento específico que você come e o nódulo desmancha, isso não existe, infelizmente não existe, né? E nem existe um alimento proibido para o nódulo, porque se você comer o nódulo vai crescer. Como tem muita gente querendo aparecer, dizendo que não pode comer glúten, não pode tomar café, não pode comer couve, tudo isso é balela, não existe estudo científico apontando isso, né? Porque é muito complicado você fazer um estudo nesse sentido, né? mas já fizeram os estudos e disseram que não tem comprovação, né, então não adianta, né, culpar um alimento, mas sim tem que olhar todos os hábitos, né, a pessoa precisa realmente cuidar da própria saúde para ter qualidade de vida, né, se alimentar bem, se exercitar, dormir bem, evitar, evitar estresse, né, próxima pergunta da Saminha pelo Facebook, né. Ela mandou, boa noite, doutor, minha dúvida é, o nódulo sólido hipoecóico com tônus regulares, limites definidos e sem calcificações, pode ser maligno? Então, pode ser maligno, né? Como também pode né, ser benigno, né? O o nódulo hipoecóico, as pessoas se assustam porque nódulo hipoecóico, ele tem uma frequência maior de ser câncer. Mas nem sempre ele é câncer, né? Boa parte dos casos, inclusive, ele não é câncer, né? Ele tem um risco maior de ser um câncer de tireóide quando tem as calcificações, quando ele tem os contornos irregulares, né? Quando é um nódulo todo caraquento, né? Sexta passada eu divulguei no meu Instagram uma enquete, né? Botei lá uma foto de dois nódulos. Um era maligno e o outro era benigno, né? E boa parte das pessoas acertou, né? O nódulo hipoecóico com contornos irregulares, com microcalcificações, era o câncer de tireóide, né? Então isso vai depender muito da característica do nódulo. Mas é importante saber que Às vezes, um nódulo todo bonitinho, isoecóico, ou até um nódulo misto, que não é muito suspeito de ser câncer, ele pode ser um câncer também, né? Às vezes, o nódulo, ele não lê o livro, ele se comporta de uma maneira diferente, né? Um câncer mais diferente, né? Então, a gente precisa ficar atento, principalmente se os nódulos estão crescendo, né? Os pacientes têm um nódulo, né? E o nódulo está estável, todo dentro da tireoide não está progredindo, ótimo. Mas se ele tem um nódulo, mesmo de aspecto benigno, está crescendo, a gente precisa investigar por quê, né? E às vezes até indicar a cirurgia para remover aquele nódulo, né? Próxima pergunta é da Valkyria. Dor de cabeça logo após comer. Tem a ver com hipotireoidismo? É, não sei te dizer, provavelmente não. Talvez sejam outros problemas de saúde, né? Precisa investigar melhor. Esse problema, às vezes, pode ser... Relacionado à ATM, né? Articulação temporomandibular, se a pessoa tiver algum problema na mordida, pode forçar muito a articulação e realmente parecer uma dor de cabeça, mas na verdade é um problema da articulação, da, da mastigação, né? Então, precisa investigar tudo isso. Próxima pergunta é da Suellen. Boa noite, doutor. Como fica o corpo após o iodo? Recuperação é rápida? Já estou 50 dias sem hormônios, falei a iodoterapia amanhã, não sei como o corpo reage se a demora a se recuperar. É, é geralmente Suellen. Quando começa a repou o hormônio, né, logo após a iodoterapia, os efeitos, né, os sintomas melhoram bem rápido, né, a pessoa volta a ter uma qualidade de vida muito boa, porque infelizmente, né, 50 dias sem hormônio é muito tempo, né, provavelmente o seu tratamento deve ter sido adiado por conta da pandemia, né, e tudo, então, ainda bem que é rápido, logo quando você voltar a tomar as medicações, os efeitos devem passar, né, o corpo reage rápido à reposição ao hormônio. Os efeitos da iodoterapia não são tão intensos, vai depender da dose. Dependendo da dose, você pode ter alguma inflamação nas glândulas salivares, né? ter um inchaço, ter um pouco de dor que resolve com analgésico comum. né? Pode ter um pouco de boca seca, pode perder o paladar, pode ficar com o olho um pouco seco. Mas geralmente tudo isso é leve, né? não é nada muito intenso. Próxima pergunta da Fernanda. É, depois da iodo, hit leva tiroxina de 150, é normal as unhas ficarem ásperas e quebradiças? É, pode, pode ter relação com a iodoterapia, né? É, mas, principalmente, se você estiver em hipo ou hipertiroidismo, pode ser alguma deficiência alimentar, se não estiver se alimentando bem, né? Você precisa realmente ter uma dieta saudável, bem balanceada, né? Então, é importante ver tudo isso, né? Próxima pergunta da... Evanielle, olá doutor. Gostaria de saber sobre o hipotireoidismo. Meu filho tem dois anos, TSH alto. É, nessa idade é primordial realmente investigar com um endocrinologista pediátrico, né? É, o hipotireoidismo na criança, principalmente nessa idade, pode prejudicar muito o desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento neurológico, né? Cognitivo. Então é, precisa né, realmente tratar, né? Se tiver hipotireoidismo. Inclusive, no teste do pezinho, é feita a investigação para o hipotireoidismo congênito, porque se no teste do pezinho acusar que a criança tem hipotireoidismo e não for feito o tratamento, a criança pode ter sérios problemas no desenvolvimento neurológico, né? Pode ficar com retardo mental, pode ficar com nanismo, nem chegar a crescer, né? Então, precisa investigar isso, né? E tratar esse possível hipotireoidismo, né? Recomendo procurar um endocrinologista pediátrico. Próxima pergunta da Iana Furtado. Boa noite, doutor. Conheço uma pessoa que fez cirurgia da tireoide, de três paratireoides só foi descoberto que deu problema na biópsia. Na PAF não tinha dado nada. É, eu não entendi muito bem. É, se foi para cirurgia é porque tinha algum problema, né? Então, é, não sei se seria em relação a câncer de tireoide, que às vezes a pessoa tem um tireoide grande, que é um bócio benigno, não dá na biópsia que é câncer, mas só descobre, depois que tira a tireoide, né, descobre que lá no meio tinha um carcinoma papilífero muito pequenininho, que não tinha sido possível de ver, porque tinha um nódulo grande, né, então, é, não sei se, se é essa é a sua pergunta, Ana. Né? Próxima pergunta da Grace, d 5 já é o câncer? É, o d 5, ele é um resultado suspeito de ser câncer, que a chance de ser câncer é em torno de 70%, né? Então, 70% das vezes o d 5 é câncer, em 30% das vezes ele não é câncer, né? Então, a pessoa opera e só descobre realmente depois da cirurgia, na biópsia, que é assim, a punção, né, esse exame, a gente avalia pouquíssimas células, né? é um exame com agulha fina, que você coleta material dos nódulos, e a quantidade que vem é muito pouco, perto do que ficou no pescoço, né? Então, às vezes, é um nódulo grande, né? E a gente não consegue coletar o um material suficiente para avaliar todo o nódulo, né? Todas as regiões do nódulo. Então, é por isso que nódulos grandes precisam fazer a cirurgia para realmente você ter uma avaliação completa do nódulo e ter certeza que a pessoa não tá com um nódulo grande e é um câncer, né? Então, o Bethesda 5, ele não é um câncer ainda. O Bethesda 6, né? é que realmente o médico que viu a, a, as lâminas, que viu as células, ele ficou bem satisfeito com a quantidade de material e viu que aquelas células ali, ele não tem dúvida que é um câncer de tireoide e a chance do Bethesda D6 ser um câncer é em torno de 99%, né? Então, realmente, é uma chance muito alta, né? Mas, às vezes, também, é, esses exames, eles são subjetivos. Então, o um médico, ele pode ter todas as características de um Bethesda D6 mas por se sentir inseguro, ele lauda como um Betesda 5, né, só para se ele errar, né, dar certo, porque tinha 30%, né. Então, às vezes, acontece também isso, né. Infelizmente, na medicina, os exames, eles são muito subjetivos quando não deveriam ser. Então, eu já acompanhei por uns tempos, né, o médico fazendo biópsias, né, olhando lá no microscópio, e às vezes ele procura, procura, procura e não acha, aí quando você pergunta, mas doutor, é, e invasão linfática tem aí ele dá uma procurada lá, ah, realmente tem, tá aqui, então quer dizer se ele não tivesse procurado mais, o paciente ia ser laudado como um anjo linfático negativo, um resultado de bom prognóstico e aí ele procurou melhor e viu o que tinha e aí o paciente ganhou uma classificação de risco, né, quer dizer, que ia passar batida né? então assim, infelizmente esses exames eles têm uma certa subjetividade, né isso pode até afetar o tratamento, né porque se o paciente for diagnosticado errado, ele vai fazer um tratamento diferente do que ele merecia receber, né, então a gente tem que ficar atento a todos esses detalhes, né para o paciente não perder as chances, né? Próxima pergunta da Vivi foi enviada às 8h06, né? Então a gente já tem 23 minutos de live, né? Infelizmente não dá para responder todas as perguntas, né, pessoal? É só para quem chega muito cedo mesmo. Então a Vivi mandou: Boa noite, doutor. Em 2016 fiz choidectomia total e iodoterapia. Em 2018 fiz esvaziamento cervical e iodoterapia. E faltou a segunda parte da pergunta da Vivi. Né? É, realmente, quando o câncer volta, né? A pessoa acaba tendo que repetir a iodoterapia, principalmente se for uma doença mais agressiva, né? Mas aí a gente não sabe o que é que era o resto da pergunta. A Cleide mandou. É, boa noite, doutor. Fiz um ultrassom na tireoide, deu presença de nódulos sólidos, bem definidos, margens regulares, textura com nódulos bilaterais. Pode explicar o que seria? É assim, Cleide, realmente só por esse, esse laudo, não tenho como dizer, né? viu que tem nódulos na tireóide, que esses nódulos podem ou não ser benignos, né? teria que ver a imagem, teria que ver a história, né? É, mas mais cedo na live eu falei bastante sobre isso, né? sobre os nódulos na tireóide. Então, é, próxima pergunta, do Rio do Ramos. Doutor, quantos por cento quem faz tireoidectomia para tireoide não volta a funcionar? E quanto tempo demora para voltar a funcionar? É bacana. Então, é, esse tipo de complicação é o hipoparatireoidismo. É a complicação mais comum da cirurgia da tireoide. E o que acontece é que após a cirurgia, o cálcio cai. Né, e o paciente pode ter sintomas do cálcio baixo. Né? Então, câimbras, formigamentos, dores no corpo né, dormências, isso pode acontecer é, em quase todas as cirurgias, quando a cirurgia é total, né, e quase nunca acontece na cirurgia parcial, porque nós temos duas paratireóides de cada lado, né, quando a cirurgia é parcial, você só mexe de um lado, quando a cirurgia é total, o risco é maior, porque você mexeu, o cirurgião pode ter mexido em todas as paratireoides, né. Na maioria das vezes, o que acontece não é o cirurgião tirar a paratireóide, o que acontece é ele desvascularizar, a glândula perde o suprimento sanguíneo e por isso ela para de funcionar, porque ela está em isquemia, né? Então, é, o hipoparatireoidismo temporário, quer dizer, ele é temporário porque ele pode melhorar em até seis meses, né? A maioria dos casos é temporário, né? E melhora em até seis meses e é em torno de 10% dos casos. Que pode ser mais ou pode ser menos, dependendo do tipo da cirurgia que foi feita. Se for uma cirurgia uma tireoidectomia total por uma tireoide grande, com esvaziamento recorrencial, né, cirurgia muito trabalhosa, a chance de ter o hipopar é maior. Se é uma cirurgia para uma tireoide pequena, sem esvaziamento, o risco é menor, né, mas pode acontecer mesmo assim, e mesmo, acontece mesmo em mãos experientes, né. Então, o hipoparatireoidismo é uma complicação que, infelizmente, né, acontece tanto com os melhores cirurgiões, quanto com os cirurgiões que operam muitas cirurgias muito rápido, sem o devido cuidado, né. Claro que nesse tipo de cirurgião acontece até mais complicações, né, então com a caneta. É, e o que eu quero falar? Definitivo, quando não melhora em um mês, né, é em torno de 1% dos casos. Né? Então, infelizmente, em alguns casos, as paratireoides não se recuperam e essa pessoa precisa ficar tomando cálcio, né, às vezes até em grandes quantidades, para o resto da vida, ou até o remédio ser lançado. Né? É, o problema dessa doença é o quê? É o PTH, é o paratormônio que ficou deficiente. A paratireoide parou de produzir o paratormônio. Nós ainda não temos o comprimido de paratormônio, que nem nós temos o comprimido da levotiroxina, né? Então a gente pode viver tranquilamente bem sem a tireoide, desde que a pessoa todo dia tome o hormônio que a tireoide produzia. A paratireoide não existe ainda esse remédio, o PTH o comprimido. Já existe o paratormônio injetável, né? Só que ele não foi aprovado ainda para o hipoparatireoidismo, ele foi aprovado para pacientes com osteoporose, porque essa medicação consegue fortalecer os ossos, só que ele causa efeitos colaterais indesejados, né, ele causa fraturas patológicas. Então, imagine a pessoa está é, lá cheia, com a deficiência de cálcio, aí vai tomar um remédio e vai aumentar o risco de fratura, né, então ainda não foi testado ele não é ainda tão eficiente, mas pode ser que no futuro né, esse medicamento melhore e aí a gente resolva esse problema do hipoparatiroidismo, né? graças a Deus a, a, a medicina avança bastante, né. Próxima pergunta da Rosa. Boa noite. É normal quando se opera da tireoide fica com a voz bem arrastada? Então, acabamos de falar sobre o hipoparatireoidismo, né? Essa complica- a outra complicação comum da cirurgia da tireoide é a rouquidão ou a alteração da voz, né? É, de cada lado da tireoide, nós temos... Deixa eu ver se eu tenho uma foto da tireoide aqui. Então, é, aqui, uma tireoide, né? De cada lado da tireoide, nós temos um nervo, né? O nervo laringeo recorrente, que é o nervo que inerva as pregas vocais, né? Então, é, quando o cirurgião faz a cirurgia da tireoide, esse nervo ele precisa ser muito bem dissecado e preservado para que não afete o funcionamento da prega vocal. Quando o nervo é, o nervo é seccionado, é cortado, uma das, pra, das pregas vocais para de funcionar e a pessoa fica com a paralisia de prega vocal, né? Nós temos duas pregas vocais que elas ficam abrindo e fechando. Quando uma tá paralisada, só a outra que se mexe, né? e aí pode ficar uma fenda, pode ficar uma abertura no meio da glote, e a pessoa fica com a voz arrastada, com a voz só prosa, né? Isso também é uma complicação que pode ser temporária, na maioria dos casos ela é temporária, melhora ao longo das semanas e meses após a cirurgia, e em alguns casos essa paralisia da prega vocal, ela é definitiva, a prega vocal não se move mais, e existe reabilitação para voltar né, a falar, falar bem, né? A, a, os, os exercícios com a fonoaudióloga fazem a prega vocal que está funcionando encostar na prega vocal que está paralisada. E aí a pessoa volta a ter uma qualidade de voz, né? Então, existe reabilitação nessas né? complicações da rouquidão, né? Então, precisa realmente fazer um exame de laringoscopia para identificar se tem essa paralisia ou se é só uma paresia, que às vezes ela não paralisou, ela só tá mais lenta. Nesses casos, é até mais fácil de resolver, né? Ou se tem realmente uma paralisia. Próxima pergunta da Nívia. Fiz dosagem de 30 na iodoterapia. Isso é bom? Faz um mês. Então, assim, na iodoterapia, para o tratamento do câncer de tireoide, nós temos umas doses menores, né? De 30 até 50 meliquiri. Essas doses, elas são doses consideradas baixas, em que a pessoa não precisa ficar internada no quarto, no isolamento, né? Ela toma a medicação e vai direto para casa. E essa dose, geralmente, é uma dose mais ablativa. Ela só serve para zerar a tireoglobulina ela não tem tanto impacto no prognóstico, na chance de cura. Por quê? Porque esse paciente provavelmente já é um paciente de baixo risco, que a chance de cura é muito boa, a gente só quer facilitar o acompanhamento. Já nas doses mais altas, né, de 100, 150 até 200, esses pacientes, eles têm uma doença mais agressiva e precisa realmente fazer a dose da iodoterapia terapêutica para realmente destruir qualquer célula que tenha sobrado, aumentar a chance de cura, né, e reduzir a chance de recidiva, né? Então, é, quando você pergunta assim, Nívia, isso é bom, né, vai depender do caso, né, se o seu caso é um caso de alto risco e foi feito só 30, não é bom, se o seu caso é um caso de baixo risco e foi feito 30, é bom, né, porque não fez mais do que o corpo precisa, né. É, então, a última pergunta que eu vou responder é essa daqui, a Edna mandou, vou fazer uma cirurgia de bóssio mergulhante no tórax, tem mais, tem mais grande. estou com medo, a médica falou que pode sangrar muito. É, então, assim, o sangramento é outra complicação da cirurgia da tireoide, pode acontecer em qualquer cirurgia, mas quanto maior for a tireoide, maior, mais, maior é o risco, né? Porque a gente mexe mais tecido. E o bócio mergulhante, o que é essa doença, né? Quando a tireoide está muito grande no pescoço, às vezes ela cons- começa a descer para o tórax, por trás do externo, né? Por trás desse osso externo, ela começa a crescer para dentro do tórax. E isso é um problema porque ela pode, né, crescer muito, né? E comprimir órgãos como a traqueia, como o esôfago, a pessoa começa a ter entalo, começa a ter dificuldade de respirar, e, e às vezes, dentro de um bócio grande como esse, pode surgir o câncer de tireógeno. Então, realmente, é uma cirurgia que pode ser muito arriscada, dependendo do tamanho, e dependendo da profundidade que o bócio mergulha, né? Então, se o bócio estiver muito baixo, deixa eu tirar aqui a pergunta, se o bócio estiver muito baixo no tórax, né? Que eu aqui também muito baixo no tórax, né, às vezes vai ser necessária a participação de outro cirurgião na equipe, que é o cirurgião torácico, que ele vai fazer a externotomia, né, okay. serrar o osso do externo para abrir o tórax para conseguir tirar todo o bolso, né. É muito difícil isso ser necessário, na maioria dos casos a gente consegue soltar o bolso por cima, né, quando a gente faz as ligaduras dos vasos, é meio que ele murcha e a gente consegue puxar ele, a parte que está dentro do tórax, a gente consegue puxar por cima, mas isso vai depender muito de cada caso, se a suspeita for de um câncer, não dá para fazer isso para puxar, pois pode é, deixar o um pedaço do câncer lá, pode o, o câncer tá grudado numa artéria e o paciente sangrar muito e acabar morrendo, né? Então, realmente, é uma cirurgia que precisa ser feita por uma equipe experiente, né? De preferência com cirurgião torácico, se o bolso for muito mergulhante, né? Então, pessoal, é isso, né? A gente já tá com mais de meia hora de live, né? Muitas perguntas e muitas perguntas bacanas. Infelizmente não dá para responder todo mundo, né? Porque essa live está crescendo bastante. Hoje a gente teve aqui quase 90 pessoas ao vivo, né? Então, é, realmente, tem que chegar cedo, tem que mandar pergunta, né? Para dar tempo, né? Para dar chance de eu responder. né, é, Na descrição desse vídeo tem links para os outros vídeos sobre esses assuntos todos que a gente conversou, eu já gravei vídeos, então você pode procurar o seu, a sua dúvida. Nesses outros vídeos. Se você quiser que eu analise o seu caso, é só marcar uma consulta online. Né? Hoje em dia é muito prático isso. Marca a consulta, manda todos os exames, eu analiso o seu caso e juntos a gente decide o melhor tratamento, né? Se você é de Fortaleza, melhor ainda, né? Que pode marcar uma consulta presencial comigo. É, esse, esse episódio né, de hoje, ele também vai virar um podcast. Então, no dia que você perder essas lives, você pode escutar, pode tanto assistir o vídeo que fica gravado aí para sempre no YouTube, né? Mas pode também escutar o áudio, o podcast desse episódio, né? o podcast, já falando sobre ele, nas segundas-feiras eu tenho o quadro Histórias de Pacientes onde são pessoas que nem vocês, que passaram por tudo isso e gravaram um áudio do WhatsApp, e me mandaram e eu transformei num episódio de podcast. Então é muito bacana porque elas contam toda a história de tudo que elas passaram, as complicações, as cirurgias, a iodoterapia, né? Então, para quem tá passando por isso, é muito interessante ir lá no podcast Descomplicando a Tireologia, né? Aqui na descrição do vídeo também tem um link, né? E escutar essas histórias. E você também pode participar enviando a sua história, né? para ajudar outras pessoas que estão aí no começo, né, tendo todas as dúvidas, né, então é só lembrar você no começo como era, né, todas as dúvidas que você tinha, né, é, Augusta mandou aqui, precisa aumentar a live para uma hora, é isso aí, Augusta, porque senão fica muito cansativo, né, passo o dia trabalhando, aí chega a noite para gravar o vídeo para vocês, né, não, também, eu sou pessoa que bem, né, tem que descansar, né, amanhã já tem cirurgia, amanhã tem três cirurgias, então não dá para ficar muito tempo na live, não, bem que eu gostaria, né, eu gosto muito de responder essas perguntas de vocês, infelizmente o tempo voa, né, passa muito rápido, quando eu vejo aqui já deu mais de meia hora de live, né, o que mais de recado? Acho que é isso, né, é, sexta-feira, depois do consultório, às 4, 5 horas da tarde, eu também tenho uma live no Instagram. Então, quem só me segue aqui no YouTube ou no Facebook, né? Acessa lá o arroba no Instagram para ter essa outra live lá também, né? Quem sabe que eu não consegui responder aqui, eu respondo por lá, né? Beleza, pessoal? Então é isso, um forte abraço, né? É, a gente está chegando perto da live de número 100, né? Essa daqui é a de número 96, então daqui a quatro semanas na live de número 100, Augusto, eu vou fazer uma de uma hora, né? Passar uma hora respondendo as dúvidas de vocês, né? Uma versão comemorativa, né? Pois é isso aí. Até mais.